بسم الله الرحمن الرحیم جمعه 16 شهریور 1397 26 ذوالحجه 1439 و 7 سپتامبر 2018 در مرکز مطالعات اسلامی مفید در خدمت در حضور خانم ها و آقایون هستیم با جلسه ششم از تفسیر سوره حمد توسط جناب آقای عدیب با یک سلوات به استقبال سخنان ایشون لا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا و القاسم المصطفی محمد الله من الشیطان الرجیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین در توضیح آیات مبارکه سوره حمد تا اینجا که فرمود یا کن عبد و یا کن استعین مختصری به عرض رسید و بعد نیست اشارم کنیم به این سخنی که مضمون روایت هم هست که خدای تعالی فرمود سوره هم تقسیم شده است میان من و بنده هم نیمیش از زبان من نیمیش از زبان بنده تا مالک یا امیدین بدونه همد و مده و سنای الهی است که نزیدش که قرآن زیاد از ایا که نعبود و زبان کاملا زبان درخواستی میشه که از جانب یک بنده پروردگار درخواستی تقدیم میشه اهدن از سراط المستقیم ما رو به راه مستقیم راه دارای استحکام و استقامت هدایت کن سراط اللذین انعمت علیهم راه اون کسانی که به اونها نعمت دادی یا نعمت رو بر اونها فرو ریختی غیر المغضوب علیهم و نه راه کسانی که بر اونها قذب کردی ولا زالین و نه گمراه خب معنی راه هدایت نعمت مغضوب علیهم زالین اینا معنی کلیدیست که تو این آیات باید بهش بپردازیم و بفهمیم که از این آیات چه میتونیم برداشت کنیم انایت هم به این نکته بفرمایید که ما روزی ده بار لاعقل لاعقل روزی ده بار ما مسلمانان این سوره مبارکه رو میخونیم و لاعقل روزی ده بار این درخواست رو به پیشگاه خدای تعالی مطرح میکنیم که احتن از سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیهم غیر المقلوب علیهم بلازم چه چیزی رو داریم میخوان چه رازی در این درخواست نهفته است اولین مسئله این که از منظر قرآن عالم یک سره در حال تحول و دگرگونیست همه اجزار آدم چه موجودات آگاه برابر تقسیم بندی ما البته ما واقعش هیچ دلیل قاطعی نداریم که مرزی بگذاریم بگیم اون ورخت موجودات فاقد آگاهی و این ورخت موجودات واجد آگاهی ولی رو حساب تجارب خودمون و دو دو تا چهار تای خودمون به نظر میاد ما آدمیزادگان موجودات دارای آگاهی و خداگاهی هستیم و 
و شاید مثل ما موجوداتی دیگر هم باشم که از شون گاهی عنوان فرشتگان یا جنیان یاد میکنیم و بعدم ظاهرا به نظر ما میاد که در و دیوار و کوه و در و دشت و سنگ و دریا هم موجودات فاقد آگاهی هم. حالا طبق این تقسیم بندی که به ظاهر نگاه ما برمیگرده همه در حال حرکت هم لعلالله تصیر الامور در سوره شورا میفرماید همه چیز در حال سیرورت و حرکت و دگرگونی به سمت خداست اولا همه چیز دارای حرکت و سیرورت و دگرگونی است و ثانیا مقصد این حرکت ها و دگرگونی ها الله باز در سوره تقابل میفرماید و الیه المسیر مسیر با ساد یعنی همین سیرورت و دگرگونی همه به سوی اوست این همه از یه نقطه شروع کردیم داریم به سمت خدا میریم یعنی چی داریم به سمت خدا میریم سمت خدا کدوم داره واقعش اینه که تمام این بیانات و بیانات پر از کنایه و استعاره و مجاز و رمز و رازی است که نمیشه به معنای تحت و لفظی و ظاهری معناش کرد اونجور که ما وقتی از اینجا بیرون میریم مثلا سمت جنوب میریم داریم به سمت مرکز شهر میریم یا اگه داریم به سمت شمال میریم داریم به سمت حاشیه شهر میریم سمت سور چجوری باید بفهمیم برای القا یه مطلبی که مستقیم واژگانی و ادبیاتی برای القا نبوده است از واژگان متعارف ما استفاده کرده قرآن به تعبیر تشبیه معقول به محسوس کرده امر غیر محسوس و غیر متعارف و با ادبیات متعارف برای ما بازگو کرده این شده که همه چیز در حال دگرگونی به سوی خداست و این شده است که شما هم دارید به سمت خدا بندید حالا در خصوص انسان آیات بیشتری داریم مبنی بر این مسئله یا ایوهل انسان در سوره مبارکه انشقاق میفرماید یا ایوهل انسان انکه کادحون الاربکه کدحن فملاقی ای انسان تو با سختی حرکتی را به سوی پروردگارت انجام میدی فملاقی و بعد ملاقات کننده او خواهی بود به لقا او خواهی رسید یا ایوهل از این آمنو هم نگفته ها یا ایوهل انسان ای هر انسانی انکه کادحون الا رب ککد هم فملاقی پس معلوم میشه حالا اگر درباره بقیه موجودات هم که ما بهشون میگیم ناخداگاه، ناآگاه یا نمیدونم جماد و فلان از این حرفا بحثی و شبهی باشه دیگه در مورد انسان تصریح داره میکنه که همه انسانها این مسیر رو دارن میرن و به ملاقات خدا میرسن اینو رو در کنار این که در پاره ای از آیات قرآن یا آدم های اینجوری معرفی شدن که اینالذین لا یرجون لقاعنا و رزو بالحیات دنیا اونایی که امیدی به ملاقات ما ندارن و به همین زندگی دم دستی راضی هند. هیچ آیه ای نفرموده که هیچ بعضی هستن که هرگز به لقاء ما نمیرسن اگرچه باز تعابیری داره که مثل این که بعضیا فردای قیامت لمحجوبونند محجوبند در حجابند این چه لقایی است 
که با هجاب ممکنه همراه باشه یا بی هجاب ممکنه همراه باشه اینا یکم مسئله رو پیچیده میکنه البته اینم به شما عرض کنم به یه معنا همه ما تو این دنیا هم در حال لقاییم همه ما با هر چه مواجه میشیم داریم با آیات الهی و مظاهر قدرت الهی و نشانه های عظمت و کمال او مواجه میشیم در بحث مالکی اوم دین و در بحث یا کنه بود و یا کنسته این بین اشاره کردن که همه عالم مملوکی است که جز حیث مملوکیت خودش هیچی دیگه نشون نمیده فقط مالک خودش و خدا رو داره نشون میده اما یک کسانی در این عالم این ملاقات را آگاهانه و بیهجاب درک میکنند یک کسانی در این عالم هم در هجابند البته اکثر ما در این عالم در هجاب دیگه فرض اینه که ما با طی کردن این مسیر پردشواری و پرسختی که در سوره انشقاق میفرماید قرار به جایی برسیم که بیهجاب ببینیم و لا روز و شب و در همه جا از در و دیوار در حال تجلی و آشکار شدنه ما میرسیم به یه جایی که فکشفنا انکه غطا اکفه بسر و کلیوم حدید پرده از جلوی چشما کنار میره و اون چیزی رو که آشکار بود و ما توان دیدنش رو نداشتیم حالا میبینیم پس همه انسان ها دارن به سمت لقای خدا میرن یا به تعبیر همه انسان ها همین الان هم در حال ملاقات با خدا هستن یه وقتی این ملاقات براشون آشکار میشه روشن میشه به این معنا همه ما در راه خدا این پیش که خارج از راه خدا رسه غیر راه خدا راهی وجود نداره که کسی بره اما در این حال قرآن میبینیم که این مسیر حرکت انسانها رو یه تقسیم بندی توش انجام میده مثلا میفرماید یه ادهی دورن یه ادهی نزدیکن در سوره بقره میفرماید ازا سعلک عبادی امنی فعنی قریب وقتی بندگان سراغ من را از تو گرفتن انی قریب من نزدیکم یه نگاه خداوند که همون است که همه به دنبالش هستیم خیلی نزدیک به تعبیری که در یکی از دعاهای منصوب به احمد علیه مسلم هم آمده ان راه لعلیک قریب المسافه اون کسی که حرکت کنه به سمت تو بخواد بیاد راهش خیلی نزدیک راهش خیلی کتاب در سوره سجده میفرماید در مورد مشرکان و کفار میفرماید اولائکه یونادون من مکان بعید اینا از یه جای خیلی دوری صدا میزنن و فریاد میزنن خب این قرب و بعد از خداوند به چه معناست کجا دوره کجا نزدیکه پس دوری و نزدیکی تو همین عین اینکه همه جا در مسیر الهی داریم حرکت میکنیم دوری و نزدیکی قابل تصویر باز در تقسیم بندی دیگری یه جایی میفرماید یه آدمی آدمای یه کسانی راهشون به سمت خدا بسته است ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا انها لا تفتح لهم ابواب السماء در سوره مبارکه اعراف میفرماید اون کسانی که آیات ما رو تکذیب کردند و استکبار به خرج دادن که اگه خاطرتون باشه ارز کردم استکبار اصل عبادت رو نفع میکنه 
اگه از استکبار نجات پیدا کنیم حالا تازه خطر شرک در میان میاد باید بتونیم بعد از اینکه از استکبار نجات پیدا کردیم از شرک هم نجات پیدا کنیم اونایی که استکبار پیش میکنن اصلا راه آسمان برای اونها بسته است به روشون گشوده نخواهد شد این آیه رو داشته باشید در کنار اون آیه‌ای که یا ایوهل انسان انک کادحون الا ربک کدحن فملاقی ای انسان تو باید با سختی راه ملاقات خدا رو تقیی کنی و به اون ملاقات برس راجب کسانی دیگه از سقوط سخن میگه قرآن در سوره مبارکه تاها میفرماید و من یحلل علیه قذبی فقط هوا اون کسی که قذب من در جای بگیره در به او تعلق بگیره این سقوط میکنه لابد داشت به مسیری میرفت که همون مسیر سمایی بود که برای مکذبین و مستکبرین بسته شد چون مورد قذب واقع شد تو مسیر میرفت راهش بسته نبود ولی افتاد پس مغزوبون علیهم ممکنه به لحاظ فکری تو راه باشن به لحاظ عملی از راه خارج بشن کالا این توضیح این تو مغزوبون علیهم بیشتر آشان در مورد کسان دیگر هم میفرماد که نه اینا اصلا راه گم میکنن از راه بیرون میرن و من یتبدل کفر بل ایمان فقط زل سوا از سبیل در سوره بقره میفرماد کسی که کفر رو با ایمان معاوضه کنه یعنی ایمان رو بده و کفر بگیره این جاده عرض میکنم که مستقیم رو یا جاده اصلی رو یا جاده وسط رو گم میکنه پس ممنوع شدن و محجوب شدن سقوط کردن و گم شدن این سه تا وضعیتی است که به نظر میاد بسیار مخاطرآمیز و پیشوی ماست یک گروه رو میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا الایمان درجات در سوره مبارکه مجادله اونایی رو که ایمان آوردن و علم بهشون داده شده خدا بالا میبره به درجاتی دیگه به هرچه اون معرفتشون و علمشون و ایمانشون اقتضا از مجموع اینا میشه اینجوری برداشت کرد که انسان در زندگی خودش الالله یه مسیری داره اگه این مسیر رو به درستی پیدا کنه تو راه قرار بگیره و به درستی راه به پیماید هم راه رو درست پیدا کنه هم تو راه درست راه بره به مقصد میرسه اگر راه رو پیدا نکنه گمراه میشه اگر راه رو پیدا کنه ولی در مقام عمل کوتاهی بکنه یا درست راه نره سقوط میکنه یه فرضی هم قرآن مطرح کرده اینه که اصلا لا توفته لهم ابواب و سما یعنی تا جای میره به بنبست میرسه دیگه نیسته اگر خاطر شریفتون باشه من در یا جلسه قبل یا قبلش حالا یادم نیست عرض کردم من خیال میکنم فهم ناقص بنده از آیات روات اینه که وضع مستکبری که بی خیال خداست بدتر از وضع است که برای خدا شریف کنه و بدتر از وضع است که درگیر با مسئله خداست اونی که درگیره یا گمراهه یا بیراه نبیرم سقوط کرده یا 
راه پیدا میکنه یا تلاش میکنه یا کوتاهی میکنه اما آدمی که اصلا دیگه مسئلهش نیست حالا مسئلهش نیست به معنای این که برای خودش یه مقصد دیگری تعریف کرده معنای دیگری برای حرکت انسانی خودش پیدا کرده خدا توش نیست حالا خدا که میخوام بگم تو ذهنتون از این مفهوم فقط سجاده و مهراب نیادا الان که کمی توضیح بدم قصه شاید کم روشن تر با این حال نسبت به همونایی هم که چون اطلاق داشت یا ایوهل انسان این نکاد هن الارب بکر کد هنف ملاقی اطلاق داشت همه انسان ها این راه سخت باید بپیمان از اون طرف یه کسان که تکذیب میکنن مستکبرن و دیگه مسئله خدا از ساحت زندگیشون بیرون میره اینا در آسمان بروشون بسته میشه شاید وجه جمع این دعایه این باشه که ما یه مقداری از این راه رو در این فرصت دنیا باید با انتخاب و تلاش خودمون بریم باید خودمون تلاش کنیم و انتخاب کنیم و بریم این راه اگه تلاش کردیم و انتخاب کردیم مسیرمون درست بود لغزش های کوچکمون نادیده گرفته میشه لغزش بزرگ داشتیم امکان دستگیری وجود داره مسیرمون غلط بود باز امید هدایت شاد برامون باش اما اگه از راه برگشتیم به تعبیری جزیم که گروه اولی که آدرها بروشون بسته شده فرصت این دنیا از دست ما میره اون وقت تازه مردن اول عبور ماست و اون حلکات و عقباتی که اونقدر دربارش به سختی سخن گفته مال اون راه های نرفته تو این زندگی است اگه تا زنده این راه ها رو بریم بعد مردن خیلی مشکلی در پیش نخواهیم داشت این مسئله رو هم سفر و یکی نبینید هیچ جاش رو سفر و یکی نبینید همش قیفیه همش نسبیه یعنی به درجاتی انسان ها به نتیجه میرسند به تعبیر آیه شریفه سوری احقاف و لکلن درجاتون مما عملو و لیوفیه هم اعمال هم و هم لایوزلمون هر کس بر اساس کاری که میکنه و روشی که پیش میگیره یه درجه ای داره تمام و کمال حسابشو پرداخت میکنن به هیچ کس هم ستم نمیشه هیچیش گذاف نیست این است که خودت تحقق میده این اتفاق میفته تو حالا حالا هرچیشو تو این دنیا تحقق دادیم این دنیا هرچیش نم میمونه برای اون جایی که دیگه اختیاری در دست من نیست و توانی ندارم و باید با در واقع مصیبت و مشقت تهش کنم پس به این معنا راه خدا و مسیر به طرف خدای تبارک و تعالی مسیریست که پیش روی همه انسان است. از این مسیر در قرآن با دو تعبیر البته تعبیرهای داله بر مسیر تو قرآن خیلی زیاد و هدیناه و نجدین مثلا تعبیر زیادی داره ولی دو تعبیر بیش از بقیه به کار رفته یکی تعبیر سبیل و یکی تعبیر سرات و به نظر میاد که بین این دو تعبیر یه تفاوتهای وجود داره تعبیر سبیل گاهی مفرد در قرآن به کار رفته گاهی جمع به کار رفته گاهی از سبیل الله سخن گفته شده گاهی از سبول الله یا سبولنا 
اما تعبیر سرات همیشه به معنای به صورت مفرد به کار رفته و هیچگاه جمع به کار نرفته آیه ای که هر دو اینا رو در هم داره سوره مبارکه ماعده آیه 16 قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین از جانب خدا برای شما روشنایی و کتاب آشکاری آمده است یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام خداوند به واسطه این نور و به واسطه این کتاب که حالا بعضی میگن این کتاب بیان همون نوره بعضی میگن نه مراد از نور وجود مبارک پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و است و کتاب قرآن حالا نور و کتاب دو چیز یک چیز الان خیلی تأثیری در بحث ما یهدی بهی خدا با این نور و کتاب هدایت میکند من تبع رزوانه اون کسی که در جستجوی رضایت خداست دنبال رضایت خداست به چی هدایتش میکنه؟ سبول سلام به راه های سلامت راه های امن راه های سلحامیز راه های بیخطر راه های بیخطر نه یک راه بیخطر و یخره من از ظلمات النور با طی این راه ها کم کم اونا رو از ظلمت ها بیرون میاره و به سمت نور میبره به اذنی و یهدی هم الی صراط مستقیم با طی این سبل سلام که کم کم از ظلمت در میان به نور میرسن هدایت میشن به صراط مستقیم به تمام واژگانی که استفاده میشه و منم در توضیح استفاده میکنم همه گویی راجب جاده پهن و جاده باریک و آزاد راه و بزرگ راه و نمیدن بزرگ راه هش بانده و شیش بانده و جاده روستایی اینا داریم حرف میزنیم ولی اینا از ناچاری و توهیدستی ما در بیان مفاهیم هست و اینکه زبان کشش بیشتر از این نداره شما اینا رو فیزیکال بهش نگاه نکنید اینا رو به امور کاملا مجزا از هم و فیزیکالی نبینید ببینید از یه مثال استفاده کنم هرچند ممکن از یه جهاتی مقرب باشه جهاتی مبعد فرض کنید ما فارسی زبانان یک زبان فارسی معیار داریم زبانی که در نامه های رسمی نوشته میشه در سخنرانی های رسمی استفاده میشه و در مدارس به بچه ها آموزش داده میشه ولی هر شهری که برید یه لحجه دارد از پایتختی که حالا اجالتا نزدیکترین لحجه رو به زبان رسمی داره باز سخن گفتن با لحجه تهرانی غیر از سخن گفتن با فارسی معیار چه لحجه تهرانی 100 سال پیش و اصیل که اصلا خودش یه لحجه است میونه بقیه لحجه ها چه لحجه تهرانی امروز که یک جوری حاوی و جامع لحجه های فراوانی شده کلمات زیادتری در خودش چند کرده به زبان معیار نزدیک شده بازم به لحجه تهرانی حرف زدن غیر از زبان معیار با لحجه قومی با لحجه یزدی اصفهانی نمیدونم سمنانی حرف زدن ولی همه اینا تو زبان فارسی قرار میگیرن شما نسبت سبول و سرات رو مثل نسبت لحجه ها با زبان ببینید نه مثل نسبت جاده های جدا از هم و منفک از هم باز مثال دیگری شما که اهل علم و دانش و فن و مسائل الحمدلله هستید الان من که خیلی بلد نیستم ما میگیم که ما یه مجموعه اعدادی داریم که 
با چشمون میبینیم و با انگشتامون میشاریم بهش میگیم مجموعه اعداد طبیعی دو سه چهار پنج برو بالا بعد میام یک عددی دیگرم که نمیشه دیدش نمیشه شمردش بهش اضافه میکنیم که عبارت باشه از جناب صفر که خیلی هم گره خوشاست بهش میگیم مجموعه اعداد صحیح بعد فرض میکنیم این اعداد غیر از جنبه مثبتشون جنبه منفی هم داشته باشن بهش میگیم مجموعه اعداد گویا و همینطور مجموعه های اعداد بعد میگیم اگر همه مجموعه های اعداد رو یک جا با هم حساب کنیم بهش میگیم مجموعه اعداد حقیقی خب نسبت این مجموعه ها با هم چیه تو دل همه همه تو دل مجموعه اعداد حقیقی هن. هیچی از مجموعه اعداد حقیقی خارج نیست اون سراتی که قرآن ازش حرف میزنه محیمن بر همه سبله یعنی همه سبل تو دل اون سرات یعنی چی؟ یک جمله معروفی هست که به برکت هنر آقای تبریزی همه ایران دیگه بلدنش و اونه که راه های رسیدن به خدا بسیار است از طرق و الالله به تعبیری به عدد انفاس الخلائق به تعبیری به عدد انفاس الخلائق یعنی به تعداد آدمیان راه وجود داره یا به تعداد هر نفسی که آدم میکشن در هر نفسی راهی هست حالا این عبارت از کجا آمده نمیدونم بعضی میگن روایت ولی ظاهرا روایت نیست ولی برحال به عبارت جا افتاده است عبارت درست و پرمعنایی این راه های متعدد همون سبولی هستم که در جلو راه ما آدم و هر کس به تناسب استعداد خودش و امکانات خودش یه سبیلی از این سبول رو انتخاب ما آدم مثل هم نیستیم دیگه به تعبیر رسول خدا اناس معادن و کمعادن زهب و الفزه مردم, مردم آدمیان مثل مردن طلاق نقرن هر که یه ایار آلیاجی داره هر که یک عدد اطمی برای خودش داره خیلی شاید پرتنبوتر از جدول تناوبی اناسه ما آدم اینجوری هستیم یکی اهل ظاهره یکی اهل باطنه یکی اهل عمله یکی اهل در واقع واکنشه و و و و تقسیم های مختلفی درونگراست برونگراست و تقسیمات مختلفی که حالا مکاتب مختلف رو میشناسی کردن بعضی گفتن اصلش به دو تیپ اصلی برمیگرده بعضی گفتن به چهار تیپ اصلی برمیگرده اینا امور فنی است که از دایره سواد بنده خارج راجبش ورود نمیکنم درش ورود نمیکنم حرف نمیزنم ولی به حال اینو میفهمیم که ما آدما مختلفی هر که باشی برای تو بر اساس مسیر حرکت مقدور و میسر تو راهی وجود داره باید اون راه رو پیدا کنی و بری به خدا بیسی البته بعضی راه ها راه های هموارتریه بعضی ها دستندازش بیشتره یه کسی از راه فقر به خدا میرسه یکی از راه قنا میرسه یکی از راه عجز میرسه یکی از راه قدرت میرسه یکی از راه شهرت میرسه یکی از راه خمود ذکر و گمنامی میرسه ولی با همه اینا میشه به خدا رسید نه یعنی هر کاری کنی درسته و به خدا میدید اصلا معناش این نیست اینکه راه ها بسیاره معناش این نیست که تو کارتو بکن خود به خود هر کاری کنی تهش 
اون نتیجه مطلوب حاصل میشه نه اصلا اینجور نیست بسیار کار سختی پیش رو داریم و انتخاب های دشوار و در هر قدمی باید انتخاب کرد برای همینه که آن به آن باید گفت احنا صلات المسلمین لاقل ده بار در روز رسما باید اینو به بیشگاه الهی عرضه کنی حد یقف هم نداره یعنی پیغمبر خاتم صلوات الله و آلم باز باید بگه احنا صلات المسلمین حد یقف هم نداره پایانی نداره این اما در این حال این صلات مستقیم آشکار شده و تجلی کرده در سبول مختلف یک ماجرایی رو از یکی از اساتید چنیدم خدمتون عرض میکنم من خودم این کتاب رو متاسفانه ندیدم ولی شاید شما شنیده باشید یا آقای پزشک امریکاییست به نام ریمون مودی در جریان جنگ جهانی دوم در بیمارستانهای صحرایی کار میکرده و کمک میکرده و موفق شده در احیاء پاره از بیماران حضور داشته باشه و بعد با بیماران احیاء شده احیاء قلبی تنفسی شده صحبت کنه و حرفای عجیب غریبی از اینا شنیده بعد علاقه من شده این حرفا رو جمع کرده در قالب مثلا مقاله چیزی منتشر کرده بعد از جنگ جهانی دوم و جای مختلف این نوشته های اون رفته بعد افراد زیادی باش تماس گرفتن گفتن ما اینجور تجارب و خاطراتی داریم مجموعه اینا رو جمع کرده در کتاب به نام خاطرات مردگان چاپ کرد خاطرات مردگان خاطرات افرادی است که گویی یک مرحله مرگ رو تجربه کردن حتی بنابر باز فهم قرآنی ما مرگ اون حقیقت مرگ مرحله نهای مرگ برگشت ناپذیره حالا این چه مرحله چجوری میشه جمعش کرد این بحثی که حالا از حوصله جمع و سواد بنده خارج که بعدا این خاطرات مردگان یه رشته میشه و پا میگیره و خیلی پیگیری میشه و اصلا یه رشته از علوم فراروان شناختی شده بحث خاطرات مردگان احوال اونایی که یه همچی تجربهی دارن و زارم بر اساس این مستندهای فیلمهایی هم ساخته شده که حالا شاید دیده باشید من دیدم بعضی فیلمهاشون ریمون مودی کتابشو من از کردم نخوندم نقل میکنم از یکی از اساتید بزرگوار ایشون میگفتن که تو کتابش ایشون میگه تمام افرادی که این تجربه رو از سر گذرونده بودن و من ازشون خواسته بودم یا خودشون توضیح داده بودن که چه راهی برای موفقیت خودشون داشتن از چی نتیجه مثبتی گرفتن جواب داده بودن هر که یه راهی گفته در میان این طرق دو راه از همه موفق تر بوده از همه موفق تر یکی راه آموختن تعلیم و تربیت اونایی که دنبال آموختن و آموزاندن و آموزگاری و آموختگاری و اینجور کارا بودن اینا بهتر از همه نتیجه گرفتن و یکی راه کمک به مردم دستگیری از مردم اعانه خلق البته فقط این دو راه نیست راه نمیدونم ذکر هست راه ریاضت هست راه مطالعه در آفاق و انفس هست ولی شاید این دو راه عمومی تره بیشتر قابل دسترسی افرادی بعضی از راه ها شاید کتاحتر از این هم باشه ولی همه کس را دسترسی به اون راه ها نیست ولی به هر حال خدای تبارک و تعالی 
همه ما رو با یه سرمایه اولیه تو این مسیر قرار داده و به تعبیر روایت نبوی صلوات الله علیه و آله کلون میسرون به ما خلق الله همه ما آماده مهیا شدن برای اون هدفی که براش آفریده شدن و به اون سمت دارن حرکت حالا این سبول متعدد بر حسب دوری و نزدیکی بر حسب نمیدونم ارتفاع و انحطاط بر حسب سادگی و صعوبت بر هم امتیاز دارن ممکنه در یه راهی خیلی راه کوتاهیه ولی بعد از قله بگذاری خیلی احتمال سقوط داره بعضی راه ها اینجوره مثلا فرض کن یه آدمی که مسیر حرکتش از میان آرمان های ملت عبور میکنه این خیلی راهش کوتاهتر از راه آدمی است که یک نفره فقط خودشو میخواد عبور بده دیگه چون تمام قوت و شدت این ملت دنبالشه اما اگه سقوط هم کنه تا یک ملت رو بدبخت میکنه به یک قعری سقوط میکنه که صد سال اون پیاده راه پیما سقوط نمیکنه آدمی که با هواپیما میره اگه سقوط کنه کارش تمامه اما پیاده اگه سقوط کنه فقط باید لباساشو بتکنه دوباره بلنشه به حرکتش ادامه بده پس این راه ها با هم اختلاف دارن کم و زیاد داشتن دارن طبیعتاً آدم هم که تو رو هم با هم اختلاف دارن این راه ها یه مقدارش میتونه برگرده به شرایع الهی چون خود خدا هم تعبیرش اینه که لکلن منکم جعلنا شرعتن و منهاجا شرعه یعنی اون جایی که از کناره رود جوریه که میشه بری ازش آب برداری یه جایی پرتگاه یه جایی باطلاق یه جایی دستت به رودخونه نمیرسه یه جایی نه یک ساحل سنگی یه راه عبوری وجود داره میشتونی بری از رودخونه آب برداری بمیگن شرعه یا شریعت شریعه منحاجم که یعنی منحاج یه جمع روش طریق راه یه بخش از این تعدد برمیگرده به آنچه خدای تبارکاتالا از طریق انبیا فرستاده لکلن منکم جعل ناشر اتن و منحاجم اما یه بخشیش برمیگرده به ما آدمیان و استعداد ما آدمیان یعنی توی امت هر پیغمبری هم راه ها متعدده تو اصحاب رسول خدا هم راه ها متعدده تو یاران سید و شهده در روز آشورا که به نظر میاد یه گروهی هستن خیلی اهدفشون به هم نزدیک مسیرشون به هم نزدیک انتخاباشون به هم نزدیک باز هم این آدم با هم خیلی متعدده هر آدمی برای خودش جهانی است و برای خودش راهی داره و بعد اونو پیدا کنه و طی کنه تا به مقصد برسه خب همه این سبول با خوبی ها و بدی هاشون کمبود ها و نقصان هاشون همه اینا با افت و خیز هاشون دوری و نزدیکی هاشون اون مقداریش که در حقیقت راه پیمودن به سمت خداوند مشترکه اون سرات مستقیم به همین دلیل از این سرات مستقیم مهیمن بر همه راه هاست مسلط بر همه راه هاست مثل زبان فارسی معیاره که در همه لحجه ها میشه نشانش رو پیدا کرد مثل مجموعه اعداد حقیقی است که همه مجموعه های اعداد نمیدونم زوج و فرد و صحیح و اول و گنگ و 
گویا در ضمن او قرار میگیرن منتها سرات مستقیم که گفتیم سرات که یک بارم بیشتر ازش نام برده نشده و به عنوان مستقیم خوانده شده وصفش همین مستقیم بودنه مستقیم استقامت یعنی از هر گونه انحراف و اعوجاجی به دور بودن وقتی میگیم کوتاهترین فاصله بین دو نقطه یک خط مستقیمه یعنی خطی که هیچ گونه توش انحراف و اعوجاجی نیست خب این راه رو بهش میگیم مستقیم بقیه راه ها به میزان قربشون به راه مستقیم کوتاهترن اصیلترن به میزان بعدشون از راه مستقیم میتونن دستانداز داشته باشن مشکلات داشته باشن به نظر میاد راه مستقیم رایز که دو تا ویژگی رو توامن باید داشته باشه یکی یعنی کسی تو سرات مستقیمه یکی که معرفت به این که چگونه میشه به خدا رسید رو باید داشته باشه و یکی این که این معرفت رو بتونه در مقام عمل پیگیری کنه بتونه این راه رو عملا بپیمانه اگه کسی مسیر الالله رو پیدا کنه مسیر با سین و در مسیر الالله خودش که با ساد هست در این شدن قهری غیر قابل انکاری که همه عالم داره اتفاق میفته این بتونه مسیر خدایی با سین رو انتخاب کنه پیدا کنه و به پیمار میادم تو سرات مستقیم سرات مستقیم یکی بیشتر نیست بنابراین پیروان موسی علیه السلام تو سرات مستقیم بودن حوارین عیسی هم در سرات مستقیم بودن اطباء خاتم انبیا هم در سرات مستقیم بودن پس معلومش سرات مستقیم ربطی به شریعت و ظواهر شریعت نداره یعنی با تنوع شریعت سبل متنوع میشه منهاج متنوع میشه اما سرات مستقیم میتونه تو همش محفوظ باشه جنس سرات مستقیم از جنس تنوع آداب و احکام و اعمال نیست از جنس صفا و خلوص و جدیت شخصیت انسان خدا به پیغمبر خاتم ببینید ما معتقدیم و مدعی معتقدیم که آنچه به پیغمبر خدا پیغمبر خاتم صلوات الله علیه وحی شده کاملترین و بهترین راه سعادت اینو معتقدیم و مدعی هستیم که ما مسلمان ها پیمایندگان این راهیم که خب حالا چه از کنیم ادعا چه درسته چه غلطه خدا عالم خب اما خدا به پیغمبر ما نه به ما به پیغمبر ما در مورد انبیاء پیشین میگه اولائکالذین هداهم الله فبهداهم اقتده تو پیغمبر دنبال نوح برو تو پیغمبر دنبال ابراهیم برو بنده و جنابالی که تعریفم روشنه قطعا اونقدر مسئله شرعی فرعیه که فقیه ما بلد حضرت نوح بلد نبود اصلا نبوده این مسئله زمان اونقدر دقایق فلسفی که ملا صدرای ما بلده حتما حضرت نوح بنده اصلا نخونده بوده اینا حالا وقت نیست یه حکایتی میگم ناشرم یه قسمت شو بگم یکی از علما میگه من سه تا سوال تو ذهنم بود 
همیشه دلم میخواست که می ای کاش من میتونستم این سالات رو از امیرالمؤمنین بپرسم این خاطره واقعی حاقصه نیست واقعا مستندم هست دلم میخواست این سالات رو از امیرالمؤمنین بپرسم یک روز بعد از ظهر تو خونه خوابم برده بود در خواب امیرالمؤمنین رو دیدم سوال اول پرسیدم سوال یه بحث تاریخی سیاسی بود و حضرت هم جوابی داد که حالا جالبه این جواب رو واقعا از خودشم اگه در آورده باشه بسیار جواب حکیمانه نیست حالا محل بحث ما اون جواب ایشون نیست سوال اون پرسیدم که آقا شما درباره حکم اولیه و حکم ثانویه نظر مبارکتون چیه امیرالمؤمنین گفت حکم اولیه و ثانویه یعنی چی گفت من شروع کردم برای امیرالمؤمنین توضیح بدم که آقا حکم اولیه یعنی این حکم ثانوی یعنی این در این اسنای دوستی که با ما کار داشت در خونه رو زد اما من گفتم فلانی دم در تو رو میخواد من خواب بیدار شدم نتونستم امیرالمؤمنین رو شیرفهم کنم حکم اولیه و ثانوی یعنی چی و تا آخر اون قصه میخورم که سوال سومو که نتونستم بپرسم این چی یه کلاس برای امیرالمؤمنین گذاشته بودم یادش بدم حکم اولیه و ثانوی یعنی چی اینم نتونستم شما از حضرت نوح هم بپرسید آقا قاعده لا حرج چیه قاعده لا ضرر چیه استصحاب چند نوعه کدوم قسمش معتبره فرقش با شک ساری چیه بعید میدونم حضرت نوح اینا رو بلد باشه اما خدا به خاتم انبیا میگه اولائک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده این ریزکاری و فنه حتی عمل کردنش هم فضیلته بله از این باب اگه من فهمیدم خدا از من خواسته دقیقا رو قبله بیستم و قبله مثلا سی و دو درجه از شمال منحرفه من حق ندارم سی و سه درجه بایستم از باب طبعیت ولی لیسل بر انتوال و وجوه کم قبل المشتق و المغرب بر به اینه که اطاعت خدا کنیم حالا به ما گفتم رو به کعبه بیستیم اگه هیچی نگفته بودم رو هر جای میستادی میستاده بودیم حالا گفتم ما نمیدونیم به حضرت نوح هم گفتن روی یوری باشتا کن شاید نوح هر رو دلش میخواسته میمونده مدار سرات مستقیم دو دو تا چارتای حساب کتاب این جهانی نیست میزان است که به مبدأ علا پیدا میکنیم میزان است که تو زندگی ما آشکار میشه میزان قربی است که برای ما حاصل میشه میزان ولایتی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی پیدا میکنیم ما ولی او میشیم و او ولی ما میشه الله ولی المؤمنین بی واسطه میشیم با او و ما ولی او میشیم یعنی بین خودمون اون حجابی واقعی نمیگذاریم مدار صراط مستقیم قرب و ولایت و نیت و واقعیت نه ظاهر و که بله اون که هم ساده سرات رو حالا سرات اصلش هم با سین بوده چون تایه داشته شده سادکاری نداریم کسی ساده سرات رو ادام میکنه بهتر تو سرات مستقیمی از کسی که به جای سرات میگه زرات اجاره میکنه در بعضی قبایل عرب به جای سرات زرات میگفتن اینه بحث نه اصلا این نیست اصلا بحث این نیست حالا نباید با قصه وقتتون میبینم وقتمونم کمه در شهر ما یکی از علمایی که منزلت اجتماعی هم داشت و خیلی آدم عرض میکنم که محترم و موقعی بود دوچار بیماری شده بود هر کاریش میکردن خوب نمیشد دکتر عریفش نمیشدن صحبت مثلا هفتار اشتاد سال پیش بهش گفتن آقا یه ایریاتی هست 
قل هو الله میخونه مریض خوب میشه آقا هم تو بستر بیماری در تب شدید و درد شدید افتاده عرض میکنم که این ایلیاکیات بالا سر آقا و یه قل هو الله برای آقا خون تب آقا بعد چندین روز متوالی بیماری حالش بهتر شد نفسی کشید آقا ممنونم متشکرم خیلی لطف کردی ولی ببخشید برادر من عزیز من این همدوسورهی که خوندی یا این قلحوالایی که خوندی این اشکال داشت تلفظت صحیح نبود از مخرج ادا نکرده بودی ایلیا کیفش برخورد گفت قلحوالا مال خودم تبت مال خودت آقا دوباره تب کرد ایلیا کیم پاشورده آقا دوباره تب کرد ایلیاتیم قلحوالاشو برداشت و رفت سرات مستقیم تو خلوص انسان تو جدیت انسان تو حق طلبی انسان پیدا میشه تو صبر انسان تو پایداری انسان پیدا میشه نه تو داد و هوا رو بوغ و کرنا نمیدم داد و هوا رو بوغ و کرنا همیشه بدایه وقتا هم لازمه اون سر جای خودشون بس ما اون نیست اما اشتباه نکنیم فکر نکنیم یکم سازود و زدیم سرات مستقیم پیدا کردیم وقت اون سرات مستقیم میتونه در ضمن سبول متعددی خودش رو به ما ارائه کنه هر که تو سرات مستقیمه در بهترین سبیل هم هست هر که تو سبیله راهی به سرات مستقیم داره خب خدا اینجوری سرات مستقیم شو معرفی کرده سرات مستقیم چجوری به دست میاد؟ با عبودیت در سوره یاسین فرموده انعبدونی حالا سراتون مستقیم ببخشید من یه تستی کنم اگه دوستان زیادی سوال دونان که سوال دارن دستون بالا کنم من یه سوالات زیادیست من یه ذره از وقت سوال تصرف کنم چون دوتا خب باش. ستا. اجازه بدید من کم از وقت سوال رو بگیرم ما میخواستیم سوره هم دو سه جلسه بگیم جلسه شیشومه ولی که هفت جلسه انشالله بشه تمومش کرد سوره هم دو نشه مثل استاد آقا که یک سال سوره هم میگفتن عرض میکنم که میفرماید انعبدونی هازا سراتون مستقیم در سوره مبارکه انعام میفرماید که قل اننی حدانی ربی الاسرات مستقیم بگوه پیغمبر به درستی اینجوریست که خدای من منو به سرات مستقیم هدایت کرده دینن قیمن ملت ابراهیم هنیفا این سرات مستقیم یه دین است که همون ملت و آین و روش ابراهیمه که درست بشه به اقتضای واقعیت و فطرت انسانی تایی بشه حالا این دین حنیف و حنیف بودن یه ماجره سی وقتی گرم بشه شاره کدم وقتی باید بشه پردازیم من خیال میکنم این معنای خاصی میده در سوره مبارکه یاسی میفرماید علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انهو لکم عدوون مبین ای بچه های آدم من با شما پیمان نبستم که لا تعبد و شیطان شیطان رو عبادت نکنید 
دشمن واضح شماست به نحو واضحی دشمن شماست و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم و عبد من باشید صراط مستقیم اینه صراط مستقیم اینه که تسلیم باشید ان الدین عند الله الاسلام مطلق دین نزد خدا اینه که تسلیم خدا باشه اسلام به معنای تسلیم مطلق عبودیت اصلا من فی السماوات و من فی الارض همه عالم تسلیم خداست تو هم باش تو میتونی انتخاب کنی تو با انتخاب خودت باش در سوره نساء این مستقاله که دارم میگم هی مفهوم صلات مستقیم رو برای ما روشنتر میکنه دیگه از خود قرآن در سوره نساء میفرماید فعملزین آمنو بالله و اعتصمو به اون کسایی که به خدا ایمان آوردن و از خدا اسمت جستن کمک گرفتن که به کمک او پاکیزه باشن نجات یافته باشن فسید خلهم فی رحمت من و فضل خدا اینا رو در یه رحمت و فضل و انایتی از جانب خودش را وارد خواهد کرد و یهدیهم الیه سراتن مستقیم و از یک راه مستقیمی اونا رو به خودش هدایت خواهد کرد یعنی به سوی خدا راه غیر مستقیم هم هست راه پردستنداز هم هست اما هرچه بتونید فهممون از حقیقت عالم و حقیقت صفات الهی و نسبت خودمون با عالم و از حقیقت انسان بیشتر بشه و اون چرا که فهمیدیم و درست فهمیدیم رو در عمل محقق کنیم به سرات مستقیم نزدیکتر شدیم کیا از این سرات بدورن؟ کسانی که راه رو پیدا نکرده و کسانی که راه رو پیدا کرده ولی نپیموده اند که ازشون تحبیل میشه به مغزومون علیهم و ظالین من یکم راجب سرات مستقیم توضیح بدم سه تا مفهومم با عزتمونه برای جلسه بعد امیدواریم دیگه سوری هم جلسه بعد به آخرش برسیم یکی مفهوم اهدنا هدایت یعنی چی یکی مغزوبون علیهم و یکی ظالین این سه تا رو می‌ذاریم برای جلسه بعد ولی یکم راجب سرات مستقیم باز توضیحاتی است که اجازه بدید امروز عرض کنم گفتیم همه انسان‌ها در راه خدایند در حال حرکت به سوی خدایم یه جای قرآن میگه یه ادهی راه بندون خوردنشون بسته شده اونایی که استکبار بزیدن تکذیب کردن یه کسانی سقوط کردن اونایی که یهلل علیه قزن تو جاده بودن افتادن یه کسان راه رو گم کردن اونایی که ایمان رو با کفر معاوضه و عرض کردیم اونایی که استکبار میبرزن و از همه بدتر و ارجام دادم به اون خطبه مبارکه قاسعه در نحج و بلاقه شریف که اساس همه بدبختی ها رو استکبار میگه استکبار یعنی اینکه خودتو بزرگتر از آن بدانی که در جستجوی خدا در بیاری خودتو از خدا بینیاز بودن استکبار یعنی خب خدا میفرماید در سوره انعام مفمن یرد الله و ان یهدیه و یشره صدره للاسلام کسی که خدا میخواد هدایتش کنه سینش رو برای تسلیم شدن باز میکنه 
اسلام در اینجا هم مثل خیلی جای دیگه در قرآن یعنی تصمیم حق شدن منظور شریعت خاتم الانبیا سلامت الله علیه نیست شریعت خاتم الانبیا یکی از سبوله بهترین سبیله کاملترین سبیله ولی یکی از سبوله ما قبلا هم یه شیش جلسه در بحث نجات و در واقع راه های متحدید نجات عرض کردیم و دوستان خواستن مراجعه کنیم کسی که میخواد این آمادگی تسلیم به اویده برای تسلیم شدن مهیا سختش نیست ببینید چند وقت پیش توی که از همین فضاهای مجازی دیدم که یه کسی از باب استهزا و مسخره و ایراد گرفتن به قرآن اینجوری نوشته بود که آره قرآن میگه ما به هر شهری رسیدیم مردمشو با گرسنگی و بدبختی تحت فشار قرار دادیم تا التماس کنیم خب با این ادبیات یه ساجن و علیازو بلالا مگر خدای تبارک و تعالی آزارش میاد به مردم که فشارشون بده تا التماس کنن این ظاهران اشارش به آی شریفه این که هیچ امتی نیست الا اخذنا هم بالبعصا و زرا الا هم یتزرعون ظاهران این آیه رو منظورش بود خیال که تزرو یعنی که ما همه خلط کردم قربونه تو دلم فوش بدم با زبونم التماس کنم همون چیزی که ما از همه آدم های دروبرمون طلب داریم بیشتر از اینم نمیخوایم بعد هم متاسفانه راحت در اختیارمون میذارن و برادروار با هم مثل یک گل گرگ زندگی میکنیم اصلا این نیست اصلا این نیست اونی که خدا میخواد بابا شما وقتی میخوای یک آبی رو به جدولی سرازیر کنی باید بپذیر این انهنا و اعجج به جاج و از تو باید بتونی مسیرش رو سوق بدی تا بشه بریدیش توی جدولی تا با یه مقصدی بتونی روانش کنی این قدرت جابجا جا شدن و شکل گرفتن در آب هست در سنگ نیست لذا تو آب رو میتونی از کوه سار به دریا روان کنی اما سنگ رو نمیتونی مگه بیافته تو آب قلتش بده پدرش در بیاره خورد و خمیدش کن تا برسونش به دریا اما آب رو میتونی کار بکنی دین میخواد ما رو آب و روان کنه در مسیر الالله خم و راست بشیم بپذیریم این خم و راست شدن ها رو این چپ و راست رفتن ها رو این بالا پایین رفتن ها رو این سختی ها دشواری ها ناکامی ها میاد تا ما تذرع کنیم یعنی از اون حالت نخوت و قرور و سنگینی خودمون بیرون بیاد آماده نرمش بشیم آماده پذیرش واقعیت هستی بشیم و واقعیت هستی هم چیزی نیست جز ربوبیت مطلق خداوند تبارک و تعالی همه چیزهای دیگه که هست زیل همینه از قدرت فرعون تا سرکشی نمرود تا عبادت ابراهیم همش زیل, زیل ربوبیت خدا جا میشه کسی که میخوایم هدایتش کنیم او رو آماده پذیرش این بار سنگین میکنیم این تسلیم تو دلش راحت میشینه و من یجعل و من یرد ان یزله یجعل صدره زیقا حرجا کانما یسعد فی السما اما کسی که قبل گمراه بشه سختشه فشار میاد آخه من چرا باید زیر باری هم چرفی برم من به چه مناسبت باید قبول کنم نمیتونه بپذیر چرا دنیا به مراد من نمیچرخ چرخ بر هم زنم هر دل به مرادم نرسد حالا یه وقت هست نه تو همین چرخ همت میکنم از امکانات این چرخ استفاده میکنم تا به مراد برسم هیچ مشکلی نداره نه 
فلک را سقفش کافی مترهی نو دراندازیم سقفی نو دراندازیم نمیتونی این کارو بکنی تو همین عالم با همین نظام اونقدر راه بالا رفتن به آسمان سعادت برات هست سینه تو باز کن احساس تنگی نکن ظاهرا همین بس سرات مسترم هم یک زیدی داره که میمونه حالا تو هدایت بشه اشاره میکنم وقتمون دیگه خیلی گذشت بیشتر از این وقت دوستان رو نگیرم در خدمتون هستم استفاده میکنم از نکات و راهنمایی های شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا اون 
در واقع انگاره کامل بدون نقصانش میشه سراف خیلی وقتا آدم با یه نیت درستی فکر میکنه وارد راه شده بعد از یه مدت میفهمه نه دوباره باید مثلا تغییر مسیر بده میخوام ببینم مثلا چک لیست داره یا اینکه ان شما بر اساس قرآن و تعالیم اهل بیت پیامبر عمل کنید ان در راه راست هستید این جواب خیلی خوب و دلنشینی که جواب دوم این که هیچ تضمینی وجود نداره هیچ تضمینی وجود نداره تا وقتی به مقصد نرسیدی نمیتونی بفهمی تو سرات بودی یا نه و لذا مراقبت دائمی میخواد که از سرات بیرون نیود چون اونی هم که تو سراته فقط هوا خطر هوا تحقیدش نیکنه سقوط کرده اونی هم که تو سراته ممکنه گم بشه وسط راه اینجور نیست بعضی ها انسراته لناکبون هستن داشت میرفت بستدار ها مسیرش رو کم کرد این هم جواب دوم جواب سوم اصلا سرات لحظه لحظه با کار و تصمیم و حرکت من و تو ساخته میشه برای رضا نمیتونی من الان تو سرات هستم یا نیستی خودت بگو هستی نیست داری عبودیت میبرزی؟ حق طلبانه حرکت میکنی تمام سعیت رو برای دریافت حقیقت کرده ای هست. یا لاغل به سمتش داری میگی سرات لحظه لحظه است یعنی انتهایی هم نداره اصلا پیغمبر هم باز ده بار میگفته ایدنه سرات المستقیم سرات رو ما با رفتنمون داریم به وجود میاریم یه راه مثل جاده نمیدم اتوبان قهرمانان حسابش نکنید که راهی کشیده شده آیا تو توش بری یا توش نری ما با تصمیممون با ارادمون با حرکتمون راه رو برای خودمون میسازیم در هر لحظه ای در هر نفسی وقت حالا اینو ان شاء الله جسد از من یه موجوداتی تو این عالم یه آدمایی تو این عالم هستن که لحظه لحظه شون تو صراط مستقیم اونا الذین انعمت علیهم اونا به یه معنا مثل عشقه لیزر دارم مسیر مستقیم میشونم یا آدم هم امثال ما افتان و خیزان و کب و راست و خم و بالا و پایین و دیگه باید تلاش خودمونی کنیم ایمن مشو که مرکب مردان مرد را در ریگزار بادی پیها بریدند نومید هم باش که رندان جرعنوش با یک کرشمه به مقصد رسیدن ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که تلاش خودمونو بکنیم دیگه درمیش خدا تضمین کرده و من یتوک کردیم علالله فهوه هست اصل قصه اینه که آقا ما مقابل خدا چوب همونو بزنیم زمین چوب آقا ما نوکرتیم نه به حرف یعنی با عقلمون با دلمون با خواستمون تسلیم امرالله باشیم اگه اتفاق بیفته بقیهش درست میشه جزیاتش صافی باز میشه 
سیرورت که فرمودید تمام موجودات الالله سیر میکنن سیر با ساد آیا این رابطه با حرکت جوهری ملنسط رو داره که هر آن به یک تن بعد یه مفتری یه راجب نه خواهش کنم راجب اون کتابی که پزشک تایی میفرماید این سیرورتی که میگید با حرکت جوهری که مردم ملا صدر را مطرح کرده مثلایی داره یا نه من صادقانه میگم نمیدونم ولی بعد احساس کنم شاید به من این کچه تهرهی پیش جناب استاد بیشتر توجه بودم ارز میکنم ببینید من اصولاً با فهم ناقصم متقدم حرکت جوهری یه معموله فلسفی است باید بشه براش استدلال بلوگینی پیدا کرد اثباتش کرد یا ردش کرد یا قبولش کرد بعد اگه به عنوان یه حقیقت مسلم پذیرفته شد یه قریمه میشه در کنار بقیه قرائن برای فهم نشونه خب اما اینکه بگیم نه از دل آیه قرآن حرکت جوهری در بیاریم یا از دل حرکت جوهری در حد احتمال تفسیر قرآن در بیاریم این به نظرم به قدر محل حالا چه حرکت جوهری ملا چه جهان نمیدونم هراکلیتوسی دو نگاه به عالمه اصلا قرآن دنبال نیست میگه که آقا حرکت در مقوله جوهر اتفاق میفته یا نمیفته به ما چه اتفاق میفته یا نمیفته حرکت فقط در اعراض عربه اتفاق میفته یا در مقوله جوهر اتفاق میفته چه ربطی به سعادت من یه بخص فهمیم بخص خوبی هم هست احمد کشیدم حالا کسی قبول داره نداره من میگم من سواد این چیز رو خیلی ندارم قرآن نیمده راجب این که در مقوله جوهر حرکت اتفاق میفته یا نه اگر قرآن میگه لعلالله تصیر الامور میخواد حرکت جوهری باشه میخواد نداشه اصلا میخواد دنیا تصیر به جوهره از درست باشه نداشه مگه جای قرآن امزا داره که دنیا مقولات عالم یا اما جوهر هم اما عرز عرز هم نه تا جوهر هم میگنم هشتا اینجوری گفته کجا یه تصیر من ما میکنیم یه جدول ما درست کردیم کتابی که فرمودید پزشک نوشته 
خاطرات مردگان ایمان می‌کنه. آره. کتاب زیادی هست که اگه تو اینترنت بگردیم نیر دث اکسپریانس فراوونه تجارب آستانه مرگ. آره. کتاب هم در فارسی است در آغوش نور. در آغوش نور. نور همین تجربه رو با یک کسی که داشته و تعریف کرده که چی بوده. خیلی فراوونه توی اینترنت کتاب متعددی هست. حالا من که اصلا متأسفم کتابو نخوندم ولی اون استاد محترمی که می‌فرمود این قصه رو به ما گفت یه جایش هم با بالاخره فهم ما از ظاهر قرآن نمی‌سازه. حالا اونجا اگه خوندیم باید یه وقت بکنیم بکنیم. ببینیم چه توضیحی هست. حالا ما الحمدلله نخوندیم خیال اون راحت. هر کی خونده خودش بره فکری به حال خودش بکنه. بله، یه مسئله بله هر دو مسئله بسیار بسیار مهم و قابل توجهه اگر کسی واقعا مسیحی باشه یعنی واقعا تو مسیری که مسیح علیه السلام گفته حرکت کنه ما نه تنها بهش نمیگیم یا مسلمون شما دنبالش هم میریم مشکل ما اینه که مسیر مسیح تو تاریخ گم شده یا آدم بنام پولس آمده گفته این وریه همون موقع جناب پتروس که به نظر بلاز تاریخی و موزه درون دینی ما هم وسیع حضرت مسیح از گفته اونوریه و ما هم دعوا کردن و توی رسائل فعلی پولس میگه که من از روبرو با تو مخالفت کردم به پولس به پتروس شهر افتاد با ملت ما نمیدونیم کدوم درست ما نگران این هستیم که اینی که الان به عنوان مسیحیت مطرح میشه واقعا اون رای که مسیح علیه السلام معرفی کرده نباشه اگه بود که نگرش هم بودیم خدا به پیغمبرش هم دنبال مسیح برو ما که سهل کارمیم یه وقتی در نماهد نقل شده که یکی از اصحاب یه کاغذی دستش بود تورات توش نوشته بود یه برگ تورات دستش داشت میخوند رسول خدا دید و عصبانی شد پیغمبر وقتی عصبانی شد شدت عصبانیش این بود که رنگ چهرش قرمز میشد نه داد میزد نه پرش میداد نه فریاد میکشید چون مربای اخلاق بود خلاصه آرامش و بزرگواری و متانت بود ولی به خودش که فشار می بود قرمز می شد جوری که پیغمبر قرمز شد 
بعد به این آقا گفت که علم آتکم بها بیزا انقیه والله لو کان موساحیم لما وسعه او الابتبایی من همین و درخشان و پاکیزش رو برای شما نیوردم به خدا اگه موسان امروز بود دنبال من میام ببینید دو بحثه یه بحث اینه که ما به عنوان مسلمان معتقدیم آنچه به خاتم انبیا داده شده به دلائلی که مهمترین دلیلش ظرفیت اون حضرت هست بهترین نسخه است که در اختیار بشر قرار گرفته به این دلیل به دیگران پیشنهاد بکنیم از این تبعیت ولی اگه کسی یک ماشین مدل نمیدونم ده سال پیش داره ولی سالم روغن سوزی نداره دود نمیکنه مشکل نداره کی بهش میگه یا بفروش من آخرین مدل رو بخرم اما مشکله که همه روغن سوزی افتاده حالا به کسی چیز نگید این مدل آخر هم ما به روغن سوزی انداختیم یعنی ما الان مطمئنم نیستیم که حالا این سوال دوم شماست پس پس بحث بحث این نیست که علی عزب الله موسی و عیسی و ابراهیم علیه السلام رو ول کن بیا به محمد صلوات الله علیه و آله و همه یک چیز میگن ایشان پیامبران و رفیقانند اینا همه یک چیز خب بحث دوم اینه تلاشی که مسلمانان در طول قرنهای متمادی کردن این بوده است که هم راه رو بهتر بشناسن هم آداب رهروی رو بهتر پیدا کنن هم بهتر راه برن این تلاش همه تلاش های انسانیست اون بخشیش که در آداب راه رفتن نمیشه فقر اون بخشیش که در عمل ما مسلمان ها نمیشه خود راه رفتن اون بخشیش که در شناخت راه میشه فرض کنید اعتقادات و کلام یه جای ممکن اشتباه کرده باشه مثل همه انسان ها خدا عقل و خوبتی با هیچ قومی نبسته با ما هم نبسته اونی که امتیاز داره خاتم انبیا و راهیست که راه میکنه نه ما ما هم مثل بقیه آدم هم مثل یهودی هم مثل مسیح هم مثل بقیه ممکنه در خطا باشه ما از طرفی قدردان آلمان دین هستیم چه فقه ها چه متکلمین چه مفصلین چون عمرشون رو گذاشتن برای اینکه با این دقت هاشون با این پیگیریاشون با این دود چرا خوردن هاشون راه رو پیدا کنن به ما نشون میده از طرفی نگران هستیم که ای وقت اونا عوضی فهمیده باشن امثال بنده عوام رو هم که خودم پیگیری نکردم ممکنه به ناکجا آباد ببرن لذا کجدار و مریضه اما اینکه چرا عملا اینقدر بود فقهی پر رنگ شده چون بیشتر چلوه چشماست ما انسان ها اصولا ظاهرگراییم به همون دلیل که ما از امام رضا حجم حرمشو گنبد تلاش رو بیشتر میبینیم ما احساس میکنیم امام رضا خوش به حال چه امام بختیار فیوزمندیه و بنده خدا امام جفر صادق که محسس اساسا مثل امام حسن مجتبا بنده خدا نه شمعی نه چراقی اصلا حرم امام رضا که میدیم ما رو میگیره چی میگیره؟ خب امام رضا که همون با امام حسن یکیه ما رو بردسته گرفته نه امام رضا من خودم رو میگم و یا آدم هم هستم واقعا ارتباط معنویم درقار میکنم من اونو منکر نیستم همسال بنده که چشو چارون فقط به گل بد و گل بد و گل دسته میفته ما رو میگیره اما بقیه که میریم بسن کی کجا که اونه اون قبره اون پشت اون پنجره هست حالا که این نامردا بهش چی هم زدن میگن مرده هم زدن چیکارش کردن بستنش نمیسن بعد احساس به همین دلیله که طبیعتاً هر چه ابعاد 
روزمره دین و جلو چشم دین بیشتر مورد توجه مردم بوده طبیعتا تمرکز حوضای علمی و آکادمی هم اون بیشتر شد سآل هم بیشتر در موردش پرسیده میشه شما الان بیاید یه سایتی باز کنید بگید مردم لطف این هر سآل دینی دارید بپرسید از ده تا سآل هشتش سآل فقی هست بپرسید یا شبه فقی دو نفر هم ممکنه یعنی یه نفر و نصفی هم سآل اعتقادی بپرسه یه نیم نفری یک دهم نفری هم ممکنه یکم سآلهایی که توی قرم سبزی میده بپرسه به نظرم عرض و تقاضا این ساز ساختار رو موجود یه مقارم طبیعیه عرضی ازش نیست ببخشید نیست که امروز آقای رئیس ما نمیدونم چون دیر آمده نمیدونم داشته اینجا درستر اداره کنه خانم دکتر سامانی بفرمه به خاطر اینکه دیر آمده باید بیشتر جبران کنی رفتیم چیز من سوالم راجع به در واقع ادامه بحث آقای سپهری اگه اشتباه نکنم راجع به حرکت جوهری من اصلا نمیدونم حرکت جوهری چیه و کاری بهش ندارم فقط یه چیزی تو آیات قرآن هست که وقتی خداوند میگه قذب میکنه اینا رو تبدیل میکنه به خوک و میمون و این جور چیزا من اینو قری... یعنی به ذهنم میرسه که در واقع میخوام براتون توضیح بدم که اگه درسته تایید کنید اگه نه که اشتباهمو بگید اینکه صراط مستقیم کسی وقتی طی میکنه این مسیر در واقع شدنه عوض شدنه ما هر کدوممون داریم عوض میشیم یعنی ما هر کدوممون از وقتی به دنیا آمدیم تا وقتی میمیریم داریم ت... کارهایی رو میکنیم که تو این کارها باعث میشه که ما عوض بشیم میتونیم تبدیل به میمون و خوک و چیچی بشیم میتونیم تبدیل به کسی بشیم که فرض کنید به حضرت علی توی قرآن میگن یعنی تفسیرش اینه که ایشون سرات مستقیمه یعنی در واقع آخرش ما رو میسنجن با حضرت علی که ببینن چقدر تصمیم گیریامون اون بوده یعنی ما چقدر تبدیل شدیم به کسی مثل حضرت علی و چقدر جدا شدیم این سرات و اینا که خارج از ما که نیست که درسته این یعنی حرکت جوهری حالا حتی اگر مطرح نباشه هم از خود قرآن برمیاد که آدم با اعمال خودش خودش رو تغییر میده و میتونه تبدیل به حیوان بشه جوهری بلدن از مولا صدر نقل میکنن سعی کردن این مسئله که شما بهش اشاره کردید یه تبیینی بر اساس حرکت جوهری روش انجام بدن بگن نفس انسان یه موجودی است که از یه وضعیت مادی و جمادی و نباتی شروع میکنه و به تدریج تغییر میکنه و دگرگون میشه و چون قائلین به حرکت جوهری معتقدن جواهر مادی قابلیت دگرگونی و تبدیل دارن این تبدیل و دگرگونی کم کم رو سوق میده تا به اینکه به مقام انسانیت میرسه به مقام تجرد خیالی میرسه بعد حتی گاهی وقتا بعضیا به مقام تجرد مطلق میرسه و بر اساس آنچه در این راه کسب میکنه 
کم کم حقیقتش و نفسش یه چیزی میشه به تعبیری که شما میفرمایید عرض میکنم این که ما اینو با مبنای فلسفیمون چجوری توجیه کنیم یه امر ثانویه بسی که ما در بحث فلسفی چه تصمیمی گرفتیم به چه نتیجه رسیدیم تا بعد بیم سراغ این که از چه استفاده در تبدیل دین کنیم اما اگه بحث فلسفی رو فعلا کنار بگذاریم به دلیل اینکه من بلد نیستم یا دوستان حوصله ندارن بله همطور که میفرمایید از قرآن این فهمیده میشه که ما انتخاب میکنیم که کی باشیم و چی باشیم تیه دنیای روزگار پیش رومون ممکنه همه با هم کم و بیش مثل هم به دنیا میاییم ولی تو زندگیمون انتخاب میکنیم که کی باشیم ای درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گرام اونی که پوستین یوسفان رو دریده گرگ میشه اونی که ایس اون سخنهای چما رو کجدوم هست کجدومی میگردد و اونی که اینجا نیش میزده اونجا هم ما رو کجدوم میشه اونی که اینجا عرض میکنم به داشته های خودش عمل نمیکرده اونجا هم مثل الهمار یحمل و اسفارا میشه خب پس ما در واقع راه های مختلف میدیم به نتایج مختلفی هم میرسیم اما اینکه چطور همه اینا سبیل الهیه و چطور همه حتی گمراهان هم به یه معنا به لقای خدا میرسن این عرض میکنم یه توضیح میخواد که بعد عرض خواهم کرد ولی همطور که میفرمایید حالا بعد باز هفته آنده اینو مفصلتر با ذکر وزی روال عرض میکنم که به ما اینجوری اعمه گفتن که ما سبیلیم ما سراتیم یعنی چی ما سراتیم یعنی حزب ما پروپاندا میکنیم به نفع خودمون بقیه برن بمیرن نه اصلا اینجوری نیست یه واقعیتی داره میگه به تعبیر شما معیار انسانی که تو سرات مستقیم علی ابن عبی طالب علیه السلام اون سرات مستقیمی که پیغمبر نشون داده یعنی مثل علی بشید اگه هر چی مثل علی شدیم به سرات نزدیک‌تریم هر چی نشدیم دورتریم وقتی لزوما من نباید فکر کنم چون لباس امیرالمومنین دراز بوده لباس منم درازه من به علی شبیه‌ترم لزوما اینجور نیست یه وقت فردا میرم میگم یا امیرالمومنین من لباسم مثل مال شما درازه حضرت میگم نه اشتباه کردی از حکم اولی چیه حکم ثانوی چیه وقت میگه که نه اتفاقا اون لوتی که تو گذر جوانمردی در حق مردم میکرد و نمیذاش کسی گرسنه شب تو خونش بمونه اون مثل منه لذا حالا اینا دیگه بحثای فرعیشه باورش نشین بهتر ارز خود میبریم و زحمت شما میداریم خب مسکر الحمد لله بخیر گذاشتم اللهم صل علی محمد و آل محمد خدا تو را به عزت و جلالت ما رو به صراط مستقیم هدایت بفرما اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على محمد و آل الطاهرين